0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Sánchez. Eh, qué gusto poder saludarte. Eh, el día de hoy iniciamos con el primer episodio de este bello proyecto. La verdad es que Dios llevaba tiempo que hablaba a mi corazón acerca de, de iniciar eh, este proyecto. Ya lo había iniciado anteriormente. Hay un programa que se llama Cristo lo es todo. E ese proyecto lo inicié yo grabando en marzo. Y este, aproximadamente después de unos cuatro meses, empecé a subir cada episodio a la plataforma de Spotify. Eh, eh, solamente que, bueno, hubo algunos inconvenientes y Dios habló a mi corazón acerca de ese proyecto, ¿no? Eh, la verdad es que fue algo que, que fue improvisado, claro. Este... En, en la cuestión técnica porque no tenía un equipo no tenía este micrófono no no no, no había como tal detrás de, de esto una organización eh, so, solamente al principio fue fueron como ideas que dios puso en mi corazón este palabras que él que él me daba que yo desarrollé y que y que lo que él me, me enseñaba en esos tiempos traté de plasmarlo pero pero Dios me habló eh, que precisamente si, ten, si quería yo hacer algo para Él tenía que ser con excelencia. Y, y el día de hoy estoy, estoy alegre, estoy gozoso por tener este privilegio de, poder, de poderte hablar eh, acerca de, de este primer episodio, ¿no? de este primer proyecto, que, el cual espero que, que sea el primero de muchos, de muchos más. La intención es es exaltar a Dios por sobre todas las cosas y, y que Él sea el, el, el motivo y el motor de esto. Mm, eh, fueron varios meses de estar orando por, por este proyecto y, y hoy quiero darte a ti la bienvenida, tú que me escuchas, donde quiera que estés, eh, gracias, gracias por, por permitir llegar a, tu, a tus oídos, a tu, a tu hogar. Eh, Primero que nada, pues. Eh, quiero, quiero iniciar con. con el título de este, de este. de este. podcast. El título de hoy se llama Aguijón. Precisamente ese es el. Eh, el nombre que le di a. a este, a este podcast, a este proyecto. Eh, yo lo, lo relacioné un poco con el aguijón de Pablo. Eh, Precisamente esto viene en 2 Corintios 12. Ajá, que la, la visión de Pablo y la espina en su carne. Así como digo para muchos la palabra aguijón la palabra eh, tiene como tal, cuando, te, cuando yo lo tenía en mente, eh, me venía a la cabeza el aguijón de, de, de una abeja, el aguijón de un alacrán, de, una, de una lacrán, un escorpión. Eh, pero, como tal, la verdad me llamó, me llamó la atención el nombre. Y, y, y yo lo estuve poniendo en oración. Estuve. Este. tratando de, de ver cómo, cómo podía este título. darle el sentido del propósito a este, a este podcast. ¿no? Y, y precisamente la palabra aguijón. Eh, relacionándolo con, con lo de Pablo. Eh, podemos mencionar que así como, como Dios permitió que Satanás atormentara a Job, Dios permitió también a Satanás atormentar a Pablo para los buenos propósitos de Dios y siempre dentro de su perfecta voluntad. Entonces, eh, es entendible que, que Pablo considerara este aguijón como un obstáculo para el ministerio. Eh, y que hubiera pedido tres veces, porque, porque Pablo, eh, en 2 en Corintios 12, 8, eh, él, él le pide a Dios en tres ocasiones que le quite ese aguijón. Y, y eso es el, el, lo que quiero desarrollar el día de hoy, es lo que quiero eh, contarte el día de hoy. La verdad es que eh, creo que, que la palabra aguijón es, es llamativa, porque es, es curiosa, bueno, no sé, a mí me... me cuando yo, Dije, este es un buen tema, es un buen título. ¿Por qué? Porque justamente el propósito de, de este programa es, es alcanzar a las personas que no conocen de Cristo. Eh, yo, yo la verdad con el anterior podcast eh, mmm, lo, lo hice como, podríamos decir, algo religioso. Ajá. Y, y eran temas enfocados principalmente a personas eh, que cristianas y, y el día de hoy a lo largo de este tiempo Dios, Dios me ha enseñado y me ha, me ha hecho ver que, que, que está increíble el tener esa voluntad de, de querer edificar a la gente que, que es cristiana, pero pero llega un punto en donde Dios nos pide ver más allá, donde yo no sé, hay, hay personas que no conocen de Cristo, y, y son las, las que deben de ser alcanzadas entonces eh, a día de hoy pues, quiero desarrollar este, este el contexto del por qué por qué aguijón ¿no? y quiero empezar diciendo que que, que, que era entendible que, que Pablo considerara este aguijón como un obstáculo para el ministerio para su vida incluso pero él aprendió de esta experiencia la lección que domina sus escritos, el poder divino que se muestra, que se, se muestra en el trasfondo de la debilidad humana. Porque todos, todos, todos creyentes, no creyentes, cristianos, no cristianos, católicos, musulmanes, o sea, de cualquier ideología o de cualquier creencia, tenemos, tenemos esa debilidad humana. Y esa debilidad humana es la que a veces... Eh, sobrepasa, sobrepasa mucho nuestros nuestro entendimiento, sobrepasa a veces incluso nuestra nuestra fe o en lo que creemos, ¿no? Porque muchas veces tenemos más en cuenta las debilidades y, y nos afligimos por ellas. Puede ser una ruptura amorosa, puede ser eh, eh, un familiar que, que falleció, puede ser alguna situación económica por la cual, cual no estemos pasando nada bien. Pueden ser muchas cosas, sin embargo, muchas veces las debilidades son las que nos, nos sumergen, son las que a veces nos aplastan y empiezan a determinar eh, nuestro carácter, nuestra actitud, eh, y, y Pablo aquí eh, yo creo que entiende que todo era para la alabanza de Dios. Dios en vez de quitarle el problema, Dios le dio la gracia y fortaleza en medio de la situación, declarándole que su gracia era suficiente. Aguijón, que yo estuve buscando los, el significado, y aguijón significa objeto punzante. Como una espina, el aguijón de un insecto o una aguijada, que se utiliza en forma figurada para indicar la molestia que produce la conciencia. Y aquí digo, eh, yo, yo pienso y creo que el aguijón es alusión a que era y es hoy en día un mal necesario pues cada aguijón tiene un propósito, y eso es algo que a veces nos nubla, nos nubla todo, porque si bien lo estaba comentando hace un momento, las debilidades a veces, o los problemas, las circunstancias, toda la adversidad, a veces nos pone eh, en, un, en un contexto fuera de nosotros mismos quizá, eh, Dios nos hace ver que ese aguijón tiene también un propósito, y me gustaría leerte, leerte este, este pequeño pasaje, y, 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 y más que nada porque me llamaron la atención este, algunas cosas. En 2 Corintios 12.5 eh, dice, de esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Pablo estaba, estaba teniendo revelaciones de parte de Dios y, y era algo que. La palabra jactarse significa presumir cierta cualidad, alabarse, vanagloriarse, alardar, alardear, presumir, ufanarse. Y, y quizá a veces podemos o sea, hacer eso, ¿no? Como cristianos o no cristianos. Nos jactamos de ciertas habilidades De ciertas cualidades que tenemos eh, Pero aquí eh, Yo, yo, yo pude observar Y es algo que es muy curioso Porque no sé si les ha pasado Que ustedes le preguntan a una persona Oye, oh, hoy oh, ¿cómo estás? Y toda, toda la gente Toda la gente En su mayoría siempre te dicen Bien, bien, estoy bien Todo va bien y, y nos, nos preguntan, ¿no? Y tú, y nosotros hacemos esa misma, damos esa misma respuesta. Decimos, bien, también. Entonces, si se dan cuenta, eh, siempre nos jactamos y nos nos, nos a, Y alardeamos y presumimos a veces de, de una falsa identidad. Cre creo que puedo llamarlo así. Porque muchas veces no estamos bien. Y la gente a veces no está bien pero no tienen esa sinceridad de, de, de decir, la estoy pasando mal, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque siempre cuando, cuando entablamos una conversación con alguien, siempre le entabl entablamos esa conversación eh, mencionando las cosas buenas que nos pasan o las cosas buenas que quisiéramos que nos pasaran o que queremos hacer. ¿No? O sea, un ejemplo es que muchas veces cuando empiezas a entablar esa conversación de cómo te va y qué andas haciendo, muchos veces, no, pues ya me voy a graduar, no, pues estoy abriendo un negocio, no, pues quiero hacer esto, no, pues quiero hacer el otro y estoy haciendo aquello. O sea, prácticamente muchas veces son cosas buenas las que las que mencionamos y de las cuales nos jactamos. Pero, pero muy pocas veces tenemos esa confianza o esa actitud de que nos pregunten cómo estás y decir estoy mal, me está pasando esto, estoy pasando por esto, y muchas veces es porque nos, nos gana la pena, nos gana el orgullo, el orgullo, a veces nuestro corazón eh, y ciertamente de, es orgulloso, y, y aquí es algo hay algo que me gusta, eh, en, el, en el versículo 7 más adelante Pablo dice aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne o sea para evitar que Pablo se vanagloriara para evitar que Pablo fuera un, una persona altiva y orgullosa fue que se le dio esa espina ese aguijón y, y lo dice más adelante, dice un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso y eso es lo que nos sucede nos, a veces somos orgullosos y, y nos da pena, nos da miedo, no sé a veces sentimos vergüenza de, de, de mostrarnos tal como somos a veces no nos sentimos esa seguridad porque tenemos miedo a ser señalados, tenemos miedo a ser humillados, a, a, que, a que quizá piensen mal de nosotros o nos vean con lástima o con, no sé, con alguna actitud rara. Y, y eso es lo que abunda hoy en día, y lo digo porque a mí muchas veces, y creo que hasta la fecha, o sea, a pesar de, de todo eso, es algo que quizá lo hacemos muy común, ¿no? O que ya es como costumbre, el que te encuentres con alguien y te pregunte, oye, ¿cómo estás? Y tú digas, bien, ¿y tú? O sea, siempre es eso. Yo a veces a mis amigos o amigas conocidos tengo que decirles, ok, ¿y cómo estás? Aparte de bien, porque a veces no me dicen. Entonces, eh, aquí lo que quiero señalar es que muchas veces nos jactamos, y, y muchas veces también es una es una presunción falsa porque porque tenemos una máscara, damos nuestra mejor cara y es una cara fingida que le damos al mundo, a la gente, a las personas. Pero por dentro a veces nos estamos muriendo, a veces nos estamos... Ah, no sé cómo, cómo decirlo... Eh, pues estamos teniendo una lucha ¿no? interna con nuestras, nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Y, y quiero, eh, bueno, más adelante, Pablo, en el versículo 8, eh, menciona que en tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara, que le quitara la espina. Y cada vez él me dijo, «Mi gracia es todo lo que necesitas». Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Wow. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos y en nuestras debilidades Dios se glorifica. Y eso es algo que, que no entendemos, que muchas veces ignoramos. Y lo repito, no, no, no necesariamente debe ser cristiano. Creo que eh, yo antes de, de entregarme por completo a Cristo, tuve, tuve mucho, muchas inseguridades, muchos miedos, eh, que aún Dios sigue rompiendo, que aún Dios sigue confrontándome. Pero, pero me he dado cuenta hoy en día que que todos cargamos a veces esa máscara, esa máscara que nos impide uh -huh, actuar en, la, en esa debilidad o actuar sobre esa debilidad. Creemos que escondiéndola o reteniéndola eh, vamos a sentirnos mejor. Y tal vez sí, porque, porque puedo decirles, o sea, a mí me ha pasado que voy cuento, y cuento y, y también llegué a hacer eso, de, de tener una, una falsa eh, presunción. Podría decirlo así. ¿no? De decir cosas que quizá ni siquiera eran verdad. Pero que me hacían sentir bien en el momento. Hacia con la otra persona. ¿no? De que no supiera por lo que estuviera pasando. Y, y muchas veces tenemos eso, esa costumbre. De, de, de siempre decirle a todo el mundo que, que estamos bien. Y, y muchas veces, no sé, hay, hay, yo creo que lo, lo, lo que... Eh, la, la incualidad más grande quizás es el orgullo y digo incualidad porque porque el orgullo nos detiene a, a, a hacer muchas cosas que queremos hacer o que por muy malo que quizás nos sintamos es algo que dentro de nuestro corazón pide a gritos salir pero nosotros lo oprimimos, lo oprimimos y y pues yo me he dado cuenta y puedo y quiero compartir un poco, yo, yo hace mucho tiempo eh, antes de conocer a Cristo cayó en una etapa donde, donde fui una persona muy orgullosa, arrogante, soberbia, pero siéndoles sinceros solamente era una máscara, era una máscara para ocultar mis debilidades... ...para ocultar mis inseguridades... ...yo empecé a ir a una escuela eh, privada... Eh, ...y pues empecé a tener... Eh, ...a relacionarme con... ...con personas... ...que salían en la televisión... ...con personas que... Pues, ...tenían dinero, tenían lana... ...y, y pues a mí se me hacía muy fácil... Eh, ...fingir que yo también pertenecía a ese círculo cuando no lo era, cuando no era así. Y, y hubo un tiempo en donde, donde yo usaba eh, eso que eso a mi favor, por así decirlo, eh, para humillar a las personas o, o para decir, ah, no, es que yo voy en tal escuela y, y me va bien, y estoy haciendo esto y conozco a tal y conozco a tal y... Y uno empieza a sentirse orgulloso por las personas que conoce, por la gente que conoce, por, les, por el estatus aparentemente en el que nos estamos en, desenvolviendo. Sin embargo, eh, nada de eso me llenaba. O sea, eso era para ocultar, mmm, y, y, y quiero decirlo, mi mediocridad. Eso era para ocultar... Eh, ...mis inseguridades... ...mi, mi falta de, de socializar... ...quizá también... ...fue, fue, un, fue una etapa... Eh, ...difícil... Por, ...por el hecho de, de aparentar algo que no era... ...¿por qué? porque me daba vergüenza... Eh, ...presumir mis debilidades... Me daba vergüenza mostrarme tal como me sentía. Y me sentía solo, me sentía a veces incómodo por no, no ser lo mismo que, el, que los demás. O no pertenecer realmente al, a, a, a ese a estatus ese o a ese grupo social. ¿no? Entonces fue algo que empezó a nublar también mi corazón. Porque empecé a llenarme de orgullo y empecé a lastimar a la gente que más me amaba. A mis padres, a mi familia. Empecé a comportarme de, de, la, de la forma eh, arrogante, prepotente, déspota, más horrible que se puedan imaginar. Y, y era por el orgullo de también no poder tener la confianza de decirle a mi familia, ayúdenme, de darle también a mi familia una cara de, de autoridad, según yo, de, de soberbia, de que yo, yo decía, no, pues que yo estoy estudiando acá y ustedes no. Y, o sea, y, y la verdad era una persona muy horrible y creo que todos hemos pasado por eso, digo, en algún momento, pero, pero es por esto precisamente porque, porque nos da miedo, nos da pavor afrentarnos a nuestra realidad y utilizamos miles de cosas que están a nuestro alrededor para tapar el sol con un solo dedo o pensar, creer que lo estamos haciendo cuando por dentro no estás realmente bien a mí me, me, me hizo mucho daño tener esa actitud porque yo no era así yo era una persona muy, muy noble y muchos me lo han, me lo han dicho que, que, que era una persona muy noble. Pero, pero esa, ese. En ese punto empecé a cambiar mis actitudes, mi carácter. También fue por muchas otras cosas que pasaron. Ya habrá otra ocasión para poder desenvolverme y, y, y externarles eh, todo, todo, todo el testimonio. Pero. Pero quiero, quiero. Quiero hacer énfasis en que lo único que me que me sacó de, te, de esa actitud, lo único que me hizo ver real, realmente cuál era el valor de lo malo que yo sentía, fue Dios. Porque muchas veces igual, yo cuando me querían hablar a mí de Dios... Eh, yo decía, pero es que yo, yo estoy pasando esto, y es que yo pasé aquello, y es que por qué, si Dios es bueno. Y, o sea, creo que es algo que, que todos a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué nos pasan cosas malas si, si somos buenos? Y, y fíjense que, que entrando en este proceso con Dios, pude puedo darme cuenta precisamente de eso de que en nuestras debilidades, en nuestras heridas, es donde Dios se glorifica. Y cuando tú muestras tus debilidades, cuando tú muestras tus heridas, eres, eres totalmente distinto. Y, y, y no solo, solo porque te destapas, o sea, porque te quitas esa máscara y esa personalidad fingida esa presunción fijida siente también quitarse ese disfraz. Y Dios me hizo ver. Digo, a lo largo de, 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 estos, de estos años en los cuales me he acercado al Señor he aprendido, y Dios me ha enseñado algún, algunas cosas, y, y me ha mostrado eso, que Él en la posición que sea, que tú estés en algún ministerio, quiera servir, o, o en cualquier lugar, incluso fuera de Dios, o sea, creo que eh, una persona arrogante no cabe, una persona déspota, una persona prepotente no cabe, y creo que si, si tú, te, te, tú eres esa persona, nunca te vas a sentir a gusto, porque, porque es una máscara que uno tiene, no es que uno sea así, no es que, que uno tenga esa, esa actitud, ese carácter. Obvio, hubo, hubo y hay varias cosas que, que te orillaron o te orillan a, a, a tener esa actitud, pero pero no, no eres así. Y y solamente basta con con entregarle tu vida a Dios, con darte cuenta que hay un Dios que te ama, y que no solamente te ama, sino que quiere caminar contigo de la mano, para sanarte, para restaurarte, eso, eso es increíble, la verdad es que, que Dios me bajó a de mi nube, y, y, y fue un golpe duro, pero realmente como, como esto, fue un aguijón, Necesario. Fue una debilidad necesaria para poder entender que, que lo que Dios es en, en uno mismo actúa mejor en nuestra debilidad. Y, y así como Pablo, yo hoy <ríe> le, le, a la gente que, que me permite platicarle de Cristo, eh, a mí no me gusta ni voy con la intención de convencerlos, de. de de que se conviertan cristianos o que entreguen su vida a Cristo. Eh, yo voy con, con la convicción de que Dios va delante de mí y de que al mostrar mis heridas del pasado, al mostrar también las heridas del presente, es como yo puedo dar testimonio de un Dios que, que ha hecho cosas increíbles en mi vida. Y, y quiero que, que entendamos que no se trata de nosotros, se trata de, de, de Él. Y, y fíjense que, que hay hay varias, varias historias que tengo acerca de cuando me permití mostrar mis heridas a personas. Y gracias, gracias a, a Dios eso las tocó. Dios las tocó mediante esos testimonios y, y yo hoy creo que, que es necesario es necesario mostrar nuestras heridas es necesario poder eh, compartir cuando somos débiles porque también ese es un acto de, de humildad y de esa forma es como el poder de Cristo puede actuar a través de cada uno de nosotros. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Y, y, y bueno, saliendo un poquito de, de esto que estabas contando eh, y regresando un poco a lo, a lo que hablábamos, del de por qué el título aguijón, quiero hacer énfasis en que algunos dicen de este aguijón de Pablo, que era una enfermedad de los ojos, otros eh, decían que la persecución que sufría otros creen que, que era un deseo pecaminoso, sin embargo las explicaciones eh, que se proponen son solo espe especulaciones uh -huh. y, y Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo decidió omitir esa información y de verdad que, que es bueno, es bueno por porque se puede aplicar en nuestras vidas, no solamente específicamente en algo. Y, y lo que yo creo que podemos afirmar de esto es que el aguijón era una situación o condición que, que a Pablo lo doblegaba, que lo afligía. Y nosotros, todos nosotros, podemos eh, identificarnos con la experiencia de Pablo. Todos en algún momento hemos experimentado o seguimos experimentando nuestro aguijón. Eso que nos doblega, que nos aflige y nos humilla. Persecución, debilidad, enfermedad, escasez, temores, inseguridades, traumas, dolores. Y también nos podemos identificar con, con él en el clamor de que ese aguijón fuera removido. O sea, muchas veces... Yo, por lo menos yo he hecho eso, ¿no? De Dios quita esto, Dios eh, cambia esto. Por favor, no, no permitas esto. Pero, pero al final del día, todo tiene un propósito. Y lo que, lo que yo siento es que cuando nosotros nos identificamos con, con este aguijón, y de que este aguijón tiene un propósito. Creo que es cuando empezamos a, a, a sentirnos liberados. Porque eh, una, un amigo, un amigo mío que, que espero que esté escuchando este, este podcast, le mando un saludo. Eh, Cristian Cordero. Eh, él me dijo una vez, cuando yo le estaba platicando de este proyecto y de, de este título, él me, él me mencionó algo que me, que me llamó mucho la atención y que creo que Dios puso esta palabra, estas palabras en su boca y, y él me decía, cada uno tiene su aguijón puede ser para ruina o para construcción todo depende de cómo lo uses si sabes que el aguijón es tu plataforma o lo que te impulsa, entonces crecerás pero si te quedas pensando en el dolor del aguijón no vas a avanzar. Wow. Yo, yo la verdad esto me, me, me llegó mucho porque es, es eso. O sea, muchas veces podemos tener tantas debilidades y, y creo que muchas veces nos concentramos más en, en eso. O sea, ni le damos importancia a nuestras debilidades por estarnos preocupando de dar la mejor cara, de tener eh, la mejor versión de nosotros. Y, y no está mal que uno quiera dar la mejor versión de sí mismo. Pero yo a veces pregunto, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué estás dando la mejor versión de ti? Y es algo que, que Dios me lo, me lo hizo ver a mí. ¿A costa de qué? Sí, a veces eran noches llorando, a veces eran eh, noches frustrándome y pensando... Todo lo malo que, que yo tenía Que yo era Y, y simplemente no sentía, no, no me sentía lleno No me sentía pleno, no me sentía feliz No sentía un propósito Ni siquiera para mi vida ¿Por qué? Porque Pero pero yo frente al mundo estaba estaba dando una cara Que, que era muy bonita Y que quiero hacer esto y que voy a hacer aquello Y que estudio acá Y, y creo que eso no te, no, te, no te sirve para nada Y Y esto que Esta reflexión que me que me comentó Cris, fue algo fue que, me, que me hizo entender que, que sí es cierto, o sea, si nos quedamos pensando en que el, el, el dolor del aguijón, en que esto duele, en que esto es difícil, en que esto este, es complicado, en que esto es adversidad, o sea, si nos, nosotros nos concentramos más en eso, perdemos nuestra visión, perdemos la vista ¿ajá? y dejamos de avanzar, porque toda esa, esa aflicción o esa adversidad, ese aguijón nos detiene. Nos trunca en nuestra vida, nos trunca en los sueños, nos trunca en los planes. Porque hay un aguijón ahí. Pero ese mismo aguijón, si, si tú sabes que, que es, un, es un impulso para forjar tu carácter, entonces crecerás. Y es que yo les puedo decir que, que realmente cuando tú te despojas de, de, de ese, no del aguijón, sino de la forma en la que ves el aguijón, es cuando como que se te abren los ojos. Se te abren los ojos y empiezas a ver realmente cuál es tu propósito. Empiezas a dejar de lado todos esos prejuicios. Porque muchas veces nos da miedo que nos señale la gente. Nos da miedo y vergüenza que nos critiquen. Pero no nos damos cuenta que somos los primeros que nos criticamos y nos enjuiciamos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos criticando cuando nos vemos al espejo. Y nos... Nos señalamos nuestras propias debilidades antes de que lo haga, lo haga otra persona. Y eso es algo que, que no nos damos cuenta. Que nosotros nos volvemos el primer juez de nosotros mismos. Pero hoy te quiero decir que hay, que hay un Dios que cree en ti. Más de lo que tú crees en él. Si tú no crees en Dios, yo te puedo decir hoy que hay un Dios que cree en ti. Que, que cree en lo que tú eres y que cree en que no importa esas debilidades que tengas él se va a glorificar en ellas si tú se lo permites y es que no podemos, no podemos vivir como si Satanás no obre porque yo conozco varias personas que dicen ser ateas o no creyentes y y, pero les gustan las cosas paranormales. O sea, les gustan las cosas que tienen que ver con Satanás. Y, y creo que eso nos pasa, ¿no? Que, que, que a veces vivimos como si Satanás no obrara. ¿no? Como si él fuera el que tiene el control. Y no podemos vivir con eso. Porque la verdad... Muchos creen y hablamos de Satanás y de sus demonios como si ellos fueran los que tuvieran el poder y los que al final determinaran lo que nos sucede, cuando no es así. Y en ese esquema Dios es, es un espectador y, y entonces tú en tu forma de pensar estás haciendo que, que el diablo sea soberano cuando para nada y, y gracias a Dios, eso es lo que nos enseña la Biblia. Las Escrituras presentan a un Dios que crea, un Dios que sustenta y gobierna su creación. Nos presentan a un Dios soberano, quien quita y pone reyes, quien gobierna todos los asuntos, ya sea pequeños o grandes. Quien mata y da vida, hiere y sana, aflige y exalta. Ese es el Dios de la Biblia. Y solo esta visión nos dará la, pres la perspectiva correcta de todo cuanto sucede, incluso de las tribulaciones y sufrimientos. Cuando Dios es soberano sobre tu aflicción, sobre mi aflicción, entonces habrá esperanza. Y, y, y quiero decir con esto, cuando tú permites que sea Dios quien tenga el control de tu debilidad, a pesar de lo mal que le estés pasando, sabrás que hay una Esperanza. Y sabrás que tiene una finalidad. Como en este caso de Pablo. Dios a él le, le dio. Eh, realmente mucho entendimiento. Y, 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 y realmente Pablo fue un, un hombre totalmente dispuesto. Hasta la muerte. Sí, y, y, y yo creo que él era. Él en, en, me parece que en Timoteo. Él, él le dice a Timoteo que, que Dios vino para salvar a los pecadores. Y él dice, y el primero soy yo. O sea, y Pablo, a pesar de que Dios la, le, le da esa, esa capacidad de, de mostrarle maravillas divinas y tantas cosas, y hablar a su vida, el aguijón está ahí para que él no se vuelva orgulloso y para que ese orgullo no entre en su corazón y se vuelva altivo. O sea, tiene un propósito. Y Dios le dice, bástate de mi gracia, mi gracia es suficiente. Entonces, eh, yo creo que que la perspectiva correcta de, de, de todo es que si nosotros confiamos en Dios y entregamos nuestras debilidades a Dios, habrá esperanza. Porque cuando confiamos en un Dios que controla y ordena todo, entonces podremos interpretar el sufrimiento como un don y el aguijón como una bendición. Y en otras palabras, el aguijón sirvi sirvió para hacer a Pablo más como Cristo. Y muchas veces todos tenemos aguijones en nuestra vida, pero, pero son necesarios esos aguijones para conocer el plan de Dios en nuestra vida. Y también para forjar nuestro carácter, porque no estoy diciendo con esto que, que si tú te vuelves cristiano... Eh, todo, todo va a ser bonito y todo va a ser de color de rosa y, 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 y va a ser increíble claro que es increíble pero terrenalmente muchas veces confundimos eso queremos y creemos que el estar con Dios es todo bonito que nunca me va a pasar nada que, que siempre eh, va a ser todo felicidad cuando no ¿por qué? porque son necesarios a veces estos aguijones para conocer el plan de Dios. Y, y un aguijón en mi vida fue necesario para conocer el plan de Dios en mi vida. Y hoy te, te invito a que puedas reflexionar sobre esto y te preguntes si eso, ese aguijón, esa debilidad, esa adversidad que, que vienes cargando no sé cuánto tiempo... Es lo que necesitabas o necesitas para conocer el plan de Dios y acercarte a Él. Muchas veces pensamos que, que Dios nos manda un malo que nos castiga cuando no, 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 para nada. Eso, eso no es así. Yo te invito a que si no eres cristiano puedas dar un paso las pequeñas acciones pueden cambiar los corazones ese pequeño paso que tú puedas dar puede cambiar y transformarte entonces el el título de este programa precisamente por eso se llama así porque la finalidad es que a pesar de, de las adversidades, de las dificultades, eh, podamos creer que este aguijón tiene un propósito y este programa tiene un propósito. Aquí hay un servidor que es imperfecto y, y que ha entregado su vida a Cristo. Y la finalidad es eso es mostrar el, el poder de Dios en medio de la debilidad, es dejar que el aguijón sea quien dé testimonio de sí mismo, que dé testimonio del Dios grande, del Dios que hace milagros, del Dios que resucita muertos, el Dios que hay, abrió los mares y quiso el cielo y la tierra. Ese es el propósito de este aguijón. Causar un impacto en ti, en la sociedad, en la gente. Para muchos, quizá eh, el hablar y tocar estos temas sea, sea un mal. Porque hay muchas personas que no les gusta que, o escuchar de Dios o, o que uno hable de Dios. Pero hoy te digo, hermano, si estás escuchando esto es porque esto era un mal necesario. <risa> y si conoces a Cristo, creo que puedes identificarte con este aguijón. Reflexionar sobre qué es el aguijón en tu vida. Y preguntar por qué, qué, qué finalidad tiene este aguijón. Yo no tengo las respuestas, las respuestas las tiene Dios. Y yo te invito a que a que puedas puedas darte el tiempo y tener ese corazón dispuesto para conocerlo. Porque él ya te conoce. Y él sabe todo de ti. Pero muchas veces nosotros hablamos de un Dios que conocemos tan poco. y ese es el, el objetivo de, de, este, de este programa, de este podcast ser un aguijón ser un aguijón que impacte tanto a las personas que, que aún no conocen de Dios como las personas que conocen y que eso cause algo y cause esa conciencia porque creo que lo mencioné al principio o sea, el significado de aguijón eh, dice que el aguijón de un insecto, una aguijada, que se utiliza en forma figurada para indicar la molestia que produce la conciencia. Y hoy quizá esto es así. A muchos quizá les va a causar molestia, pero, pero el objetivo es que produzca la conciencia. La conciencia de entregar eh, su vida a Cristo. Y pues... Sin más, mis hermanos, les agradezco infinitamente el, el tiempo que, que ustedes me dan. La verdad es que es de mucha bendición para mi vida y un privilegio poder, poder compartir esto. Eh, la intención y finalidad de, de este podcast también es... Tengo ahí algunas, algunos planes, algunos pequeños proyectos que, que más adelante también estaré compartiendo con, con todos ustedes eh, me gustaría incluir a muchos muchos si, si les gusta eh, esto si quieren dar su testimonio si, si tienen un tiempo para tener una charla agradable creo que también sería de mucha bendición no solamente para mí sino para, para muchos más y, y me gustaría que si pueden, puedan Si pueden, pueden Si, si ustedes gustan eh, Puedan seguirme en, en Instagram Estoy como armando 5 anches Este es su servidor y, y. pues yo agradezco mucho, la verdad es que pongo en manos de Dios este proyecto Y, y espero estar subiendo Todos los, Todos los viernes Todavía no 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 estoy seguro de qué días Pero. Lo estaré anunciando eh, a, a principios de año. Precisamente es por eso que eh, la verdad este proyecto tiene meses, meses que, en que se ha estado planeando. Eh, tiempos de oración, tiempo de, de comunión para, para saber. Porque la verdad es que, eh, bueno, yo veo que muchas personas están lanzando sus podcasts, están lanzando sus videos de YouTube y todo. Y, y, me, y me edifican, muchos de ellos me edifican y la verdad es que me da mucho gusto, creo que estas plataformas son, son necesarias y son indispensables también para, para poder alcanzar y tener, tener un impacto en, 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 muchas, en mucha gente, pero sí es, es algo que, que yo quise hacer de esta forma, eh, arrancando el año 2021, y estoy muy, muy, muy feliz, muy agradecido con Dios. Y pues espero que, que esta, esta palabra y este mensaje pueda ser sembrado en tu corazón y que pueda dar fruto en abundancia. Entonces pues creo que eso es todo lo que quería decir. Les agradezco mucho. Un saludo y un abrazo a todos. Soy Hermano Sánchez, que, que Dios los, los bendiga. Thank you.